0: Fala galera, o Ariário FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. O... Vamos para o episódio 36 do Kickoff, né? Pra quem não sabe, a FC é um podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. E entre os programas do Ariário FC temos o Kickoff, que é o programa que fala sobre futebol inglês. Hoje estou somente na companhia de Lucas. Felipe não pôde participar por problemas pessoais, mas ele está. Eu posso garantir, caro ouvinte, que ele está indignado com a lesão do Van Dyke, com a lesão do Thiago Alcântara está sofrendo nesse exato momento, está deitado em posição fetal na sua cama, não é Lucas? <risos>
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Com certeza. E eu, e eu, como bom amigo que sou, solidário que sou, eu ofereço aí um combo de zagueiros do Chelsea para substituir aí o Van Dyke à altura ele pode escolher entre zumar entre Christensen entre Tomori ou entre Rudiger ele pode ficar à vontade e fazer o self-service dele
0: aí ele vai enlouquecer de vez vai perder aí... alguns anos de expectativa de vida
1: aí ele vai chamar Lovren de novo falo, Não, vai chamar eles, Lovren de novo
0: Lovren. <risos> Bom galera, a gente já deu uma, uma espécie de introdução aqui nos assuntos de hoje Obviamente a gente vai falar dessa lesão do Van Dyke Que vai impactar diretamente na projeção do Liverpool aí nessa temporada 2021 Vamos falar também um pouquinho dessa defesa do Chelsea Que vem sendo vazada há muito tempo, né? Já, já era avisado isso, né? Todo mundo avisou que o Chelsea tem uma defesa problemática a gente vai discorrer também um pouquinho dos gols que o Chelsea sofreu nessa Premier League Vamos falar um pouquinho também desse, do destaque, dos destaques da rodada. Vamos falar também do que da notícia bombástica de hoje. A gente está gravando o episódio na terça-feira, dia 20 de outubro, às 2 horas, né? Quase próxima aí, horas antes do jogo entre Manchester United e PSG. E o Manchester, juntamente com o Liverpool, está querendo criar uma Superliga Europeia, né? Com a aval da FIFA e querendo bater de frente com a UEFA e a Champions League, né, consequentemente. Então, esses serão os assuntos abordados no episódio de hoje. Mas antes, gostaria de é, informar vocês que, além do Kickoff e o Arara FC tem o Alemania, que é o programa que fala sobre o futebol alemão. Tem também o bota que fala sobre o futebol italiano. Temos também o Champions Cash, que fala sobre os destaques das rodadas da UEFA Champions League. E temos também o futebol BR, o futebol brasileiro e o é o futebol BR do Flamengo hegemônico, né, Lucas? O galo perdeu pro é, Bahia e aí você ficou indignado. Não tem jeito, o Flamengo é campeão e não, não tem para onde correr.
1: Não, não tem para onde correr. É aquele abraço, como diria o outro, pula para a próxima. Pula para a
0: próxima. Quem
1: consegue fazer alguma coisa em 21. Porque esse ano, com todo respeito, depois do que eu vi ontem, sem condições.
0: Sem condições mesmo. E a gente também está na, no Twitter, beleza? Nossa página lá, arroba é só colocar lá na barra de busca e você vai encontrar a nossa página no Twitter, interage lá com a gente, a gente fala principalmente dos do destaques das rodadas da Premier League, da Série A, da Bundesliga, fala, vamos falar também um pouquinho agora desses jogos aí da UEFA Champions League, especialmente o jogo Monster United e PSG. Sem mais delongas, Lucas, vamos começar aí com o episódio e falar dessa lesão do Van Dijk, né? No jogo que ocorreu no último sábado, no dia 17 de outubro, às 8h30 da manhã, a gente acorda sábado de manhã cedo para assistir esse jogo, mas o jogo valia a pena para acordar. Entre Everton e Liverpool, o jogo acabou em 2x2, mas o jogo ficou marcado por... pela lesão do Van Dijk logo no início da partida, né? O pick for todo atabalhoado. Vai sair da área para dividir com o Van Dijk e acabou machucando o jogador holandês. E aí Van Dijk rompeu os ligamentos do joelho e vai ficar sete meses fora. Sete, oito meses fora. Lucas, o que essa lesão pode representar para o futuro dos Verdes aí nessa temporada 2021? Não só na Premier League né? Mas também para a UEFA Champions League, né? Será que o UEFA vai sobreviver sem holandês?
1: Então, Vinícius, com certeza a pior perda aí dos últimos anos aí de um time de futebol é, foi a lesão do Van Dijk, né? Mal, mal comparando, né? É como se você perdesse jogadores aí tipo um Messi no Barcelona e, e por, por um bom tempo. Óbvio que não dá para comparar jogador por jogador, posição por posição, mas em questão de relevância deixe atleta para o plantel dos Reds, né? Vamos lembrar que até a lesão do Van Dijk no jogo contra os Toffs no empate de 2x2 ele, ele havia jogado senhoras e senhores, ininterruptamente de forma consecutiva 91 partidas desde que ele chegou ao Liverpool isso lá em janeiro de 2018, né? Vamos lembrar quando ele chega, o Liverpool perde do Suense, 1x0, mas ele recebeu uma boa nota, segundo o Sofascore recebeu 7,9, se não me falha a memória. E depois daquilo ali, o, o Liverpool realmente mudou de patamar, arrancou naquela temporada para a final, né? na verdade para duas finais consecutivas de Champions para de um título inglês na temporada passada, em que esse cara foi, jogou todos os 38 jogos nas duas temporadas se Tem a gente pensar só na temporada inglesa então é muita Sim. é muito grande esses números, é assim, é absurdo um cara, um zagueiro é, estar disponível tanto tempo por tantas vezes seguidas para um time e até difícil mensurar, Vinícius, é, como vai ser esse Liverpool sem ele, porque a gente está falando de um time que há dois anos joga com esse pilar, com essa, com essa rocha na defesa. Né? E, e vamos lembrar que o Liverpool sem o Van Dyke, ele com conta com zagueiros não tão é, bons assim, né? Matip, Joey Gomes e tal, não são ali o mesmo nível. E, sem, e também sem goleiro, o goleiro Alisson, né? O Adrian tá ali agarrando, a galera não confia no goleiro. O, o, o zagueiro, o melhor zagueiro aí do, do, do campeonato aí há duas, três temporadas. Um dos melhores do mundo. Só perde pro Koulibaly, diga-se de passagem. É, é muito difícil mensurar essa perda, com certeza. O Liverpool vai sentir bastante, vai ter uma queda, sim. A gente vai, deve começar a ver é, o Liverpool tomando gols que geralmente ele não toma por conta da questão do posicionamento defensivo, tomada de decisões no bote, essa coisa toda. Mas mesmo assim, com, essa, com esse desfalque aí pelos próximos seis, sete meses... Eu ainda acredito que o Liverpool venha forte para essa disputa de campeonato, porque a gente vai falar um pouquinho dos outros times na frente, mas a, a coisa está muito embolada, está muito nebulosa ainda. Então eu acredito que o Liverpool vá se manter na disputa da, da Premier League, embora, claro, eu veja que ele deva fazer menos pontos do que nas duas últimas temporadas, sem o zagueiraço
0: holandês. É, né, desde que o, o Klopp chegou no Liverpool, o alemão ele contou na defesa com Skrtel sacou Klavan, Matip e Lovlin, até a chegada do Van Dijk, né. Teve até um período em que o Milner jogou na lateral esquerda na temporada 16-17, né. O Alberto Moreno não passava confiança, o Fofo Moreno, Lucas, o parça do ferido. O Fofo
1: Moreno.
0: <risos> o Fofo Moreno, o passo do Firmino não passava confiança, defensivamente deixa muito a desejar ainda, né? Agora tá no vídeo real, mas ainda deixa muito a desejar. E aí o Klopp preferia improvisar o Milner na lateral esquerda, né? Até a temporada 17, 18, né? Que foi o período que o Van Dijk chegou. O Liverpool sofria muito defensivamente. E o Van Dijk chegou em janeiro, né? Na temporada 17, 18. Você disse muito bem na estreia contra o Swansea, na derrota contra o Swansea, mas ele foi relativamente bem. Até então, o Liverpool, naquela temporada, foi a 24ª ou 25ª rodada da, da competição que o Van Dijk chegou. O Liverpool tinha sofrido 29 gols. Entre o Big Six, só não tinha tomado mais gols do que o Arsenal. O Arsenal sofreu 32, né, 32 gols. Depois que o Van Dijk chegou, o time só levou 9. E as outras equipes, como o Manchester City, o Manchester United, levou mais gols do que o próprio Liverpool. Então, a chegada dele já trouxe um impacto já imediato né, ao sistema defensivo. O sistema defensivo. E com a chegada do Alisson, só aumentou ainda mais o patamar, né? A gente foi, foi tão comentado, né? Que como dois jogadores fizeram elevar o patamar da defesa do Liverpool. E esses dois jogadores são Van Dijk e Alisson. Alisson com a lesão com a duração menor, né? Alisson vai ficar de quatro a, seis quatro a seis semanas fora. Já se passaram duas. Vai ficar no máximo aí um mês fora. E, infelizmente o Van Dijk vai ficar é, fora da temporada, né? Provavelmente ele fica fora da temporada. Olha, Klopp, na, no jogo, ele jogou com o Joey Gomes e Matip, né? Fez a substituição imediata contra o Everton. Mas ele pode usar o Fabinho. Fabinho jogou contra o Chelsea, né? O Liverpool venceu por 2x0. Fabinho fez até uma boa partida. Parou o Werner, colocou o Werner no bolso. Digamos assim, como diz o pessoal. E Fabinho é uma dessas alternativas. Mas eu acho que o, o Liverpool deveria ir ao mercado. Porque, até mesmo por questão de profundidade do elenco. Porque só tem dois zagueiros de ofício. Só tem o Matip e o Joey Gomes, né? Não tem nenhum defensor de confiança no banco. A situação ela vai. O resto.
1: Vai... O, o resto, Vinícius, é tudo moleque, né?
0: O resto Estepe,
1: é moleque. Vanderberg é um moleque aí sub-20. Parece que tem 18, 19 anos. É, tem um tal de um Philips também. Que já é um pouco mais, mais rodado, 23 anos, mas ainda não 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 teve essa grande testagem né nesse alto nível que o Liverpool exige né e, e que ele enfrenta então ele, ele tem que é ao mercado mesmo assim. eu, eu vi num desses sites aí ingleses que a gente a maioria de pessoas não costuma dar muita bola mas eu vi que após a a, a lesão do Van Dijk o Liverpool entrou teria entrado na disputa com o United pelo pamecano, né? que é um zagueiraço aí também, um dos top zagueiros mundiais, e se ele conseguir bater o rival aí, eventualmente, abrir o bolso, né, pra trazer o pamecano vai ter que abrir o bolso, sem, sem pestanejar. Vai doer, é... vai doer demais. Vai doer demais, mas tem que pagar. Se, tra... se trouxer o PAMECano, eu acho que o equilíbrio aí de forças vai vai estar tá, vai, vai tá em boas mãos aí, pelo, pelo menos pela temporada, né? E imaginando Sim. Van Dyke e o Pamecano juntos, aí, como diriam os ingleses, ficaria uma, uma linha de defesa imbeatable, né? invencível. Mas eu acho muito difícil o um Pamecano vir. Se viesse, seria uma ótima, mas não sei se os Reds são dispostos a, a arrecadar todas essas cifras, não.
0: Bem complicado mesmo. Então, outro dado aqui que, é, que eu esqueci de informar. Na temporada seguinte, né que foi a temporada completa né, de Van Dyke e Alisson, na temporada 18 e 19, que eles foram campeões da UEFA Champions League, o time só sofreu 22 gols na Premier League. Foi a melhor defesa do campeonato. Isso é algo também a se observar. E a gente estava discutindo aqui, Lucas, antes do, de gravar o episódio, que os jogadores de defesa também, o, também não confiam no Adrian, né? A gente sabe que o Adrian já tem um histórico aí de falhas. Falhou na, na temporada passada na FA Champions League contra o Atlético de Madrid. Teve uma, é, um jogo é, horroroso contra o Aston Villa, né? rodadas atrás, antes da data FIFA. Eu tava assistindo o jogo contra o Everton, eu não vi a defesa também passando muita segurança para ele. Teve um lance que me chamou bastante atenção, em que o Liverpool estava no campo de ataque, o time todo estava no campo de ataque. A bola foi rebatida. Robertson, que era o último homem... Da defesa ao invés de devolver, né, para o Adriano? Para o Adrian tentar sair um pouco tocando, ele não devolveu para onde o nariz estava apontando. O Alberson chutou a bola, jogou para lateral. Então a gente percebe também que a defesa também não confia no Adriano. E isso vai, pode passar também pela mudança até mesmo da postura do time, né? A gente sabe que o time do Liverpool com, com o Klopp, né? O tão famigerado, famoso Gagre Prez é um time que defensivamente é, utiliza uma pressão absurda no campo, de, no, seu campo de, no campo de ataque, né? No campo de defesa do adversário. É um time que pressiona bastante no, no, quando perde a bola. Perde pressão do Liverpool é um negócio absurdo. E talvez... Com o, o, o Adrian e sem o Van Dijk agora, a situação ela pode, pode mudar um pouquinho de figura. A gente viu que o Liverpool sem esses dois, mesmo utilizando desse modelo de jogo, sofria bastante. Com o Lovre, com a Matip, ainda mesmo assim jogava, mas sofria bastante. Será que o Klopp vai mudar a forma de jogar mesmo sem, o, sem os dois? Não sei, né? Só aí pra, só, só vendo os próximos jogos aí pra gente ver um pouquinho dessa situação. Se o Liverpool vai continuar na mesma toada. Ou não, né?
1: Eu acredito que sim, viu, Mago? Eu Você acredito acredita? que sim? Que ele eu vai acredito mudar? que ele vai mudar, que ele vai segurar um pouco mais, não vai ficar atacando igual maluco toda hora, não vai ficar se escondo demais aos riscos, sendo que lá atrás ele não vai ter a mesma capacidade de recomposição que nem antes. E eu acredito que ele vai jogar com o Fabinho, o Fabinho vai, vai ser deslocado para a zaga aí, tipo um Fernandinho da vida, vai Sim. ficar ali fazendo às vezes de zagueiro. Fabinho mostrou qualidade para isso, mas uma coisa é você desempenhar a função em um jogo circunstancial ao lado do Van Dijk. A outra coisa é você ser a principal peça da defesa no lugar do Van Dijk, né? e sendo uma peça adaptada. Então até essa coisa aí pegar no preu. É, o Liverpool vai sofrer aí os eu acredito que o, que o Klopp deva baixar um pouco mais as linhas, jogar um pouco mais é, precavido, não que ele vai deixar de atacar totalmente, não, nunca, ele nunca vai fazer isso, mas não, você não vai, eu, eu acho que eu não vou ver, nós não vamos ver o Liverpool muito exposto como em alguns jogos ele ficava e acabava é, se dando bem por conta de ter um Van Dijk. Né? Um jogo muito emblemático é aquele Tot é Liverpool e Tottenham, que foi 2x1 Liverpool da temporada retrasada, em Anfield. Teve um lance que o Sissoko pega na bola e o Van Dijk ele corta a linha de passe dele para o som, obrigando o Sissoko, que já é grosso, finalizar com a perna esquerda. Ou seja, um grosso, um
0: bruto. Eu lembro desse lance. Perna...
1: <risos> Você lembra desse lance?
0: O posicionamento hum. de Vandai que foi impecável naquele lance. Impecável. Inpecável,
1: porque o bruto não ia conseguir driblar ele. para fazer o passe e tal. Não ia conseguir desmontar. Aí o que, é que ele falou? Vou fechar o passe aqui pro melhor, que é o som. Que me dá mais trabalho. E deixo esse ruim aí e... Chutar. O cara chutou com a perna esquerda, a bola foi parar lá no de São Parque. <risos> Aí eu falei, Jesus, rapaz, depois eu vi, eu falei, rapaz, que jogador inteligente, cara. Sabe que o cara é ruim, ainda força mais a ruindade dele, tipo, expõe mais o, a, a, a fragilidade do adversário, né? Mesmo quando você está sendo atacado. Então aquela cena ali foi bastante emblemática.
0: Foi bem emblemática mesmo. E também o Liverpool sofreu uma outra lesão nessa partida contra o Everton. Richarlison no final da partida chegou de uma forma exagerada, né? Em Thiago Alcântara e parece que Thiago Alcântara vai ficar fora aí também por umas duas semanas, né? Richarlison foi expulso, deve ficar fora de mais duas rodadas aí da competição, ele até Fez um texto pedindo desculpa ao Thiago Alcântara, dizendo que ele não é esse jogador maldoso. Mas o um fato é que ele chegou de forma exagerada, né? No calor do momento ele acabou chegando atrasado e a expulsão foi merecida, né? Então, desfalques aí, é, desfalques seríssimos para o Liverpool, né? Thiago Alcântara, Van Dijk e o Alisson. E agora a gente vai falar dos outros destaques que ocorreram no jogo, que não são dentro, exatamente coisas que aconteceram no campo, né? O jogo terminou em 2x2, o Liverpool fez 1x0 logo no início com o Mané, o Michael Keane empatou a partida, depois o Salah né, desempatou com 2x1, e aí o Calvert-Lewin imparável, né, imparável Calvert-Lewin.
1: Intrépido.
0: Tá fazendo a temporada da vida, ele tem que dar todo o dinheiro que ele recebe do, do Everton, todo não né, mas boa parte do, do salário que ele recebe, dos bônus aí, de, da quantidade de gols que ele, que ele faz no campeonato, tem que entregar pro Carleto viu, porque a carreira dele só tá <risos> acontecendo, só tá subindo dessa forma, óbvio ele também melhorou né, mas o, o Carleto aí tem um, um um dedo dele né, um fator preponderante aí pra evolução do, do atacante inglês. O empatou com um, gol, um belo gol de cabeça, o Diego Gomes ficou pregado lá no chão e não, não teve muita chance. Mas o jogo também, Lucas, ele foi marcado por um gol bem, digamos assim, no um mínimo polêmico, né? O, o gol do Mané foi é, anulado, né? O VAR anulou porque foi impedimento. Só que aí o impedimento, meu amigo, foi o milimétrico, foi o, o, a unha encravada do dedo, do pé, do, do Mané Acusou lá o um impedimento, segundo o VAR. E aí surgiu o a, a, a debate, né? Será que o problema desses impedimentos está no VAR ou na própria regra do impedimento, né? Pra quem não sabe agora, é, a manga da camisa, uma parte da manga da camisa agora tá valendo como impedimento, né? Essa regra, ao me ver, não sei não, pessoal, isso, particularmente, é eu, eu não. É loucura, né? Eu achei essa regra bem bizarrinha, né? E foi isso que fez com que o gol de Mané, do Mané fosse anulado. E o jogo terminou em 2x2. Foi um, um jogo até que agradável. E voltando a, a, ao lance da lesão do Van Dijk, o Pickford já tem um histórico de saída maluca, viu Lucas?
1: Sim, o Pickford, não só o Pickford, como alguns goleiros ingleses. Acho que esse é um mal de goleiros ingleses. Assim. Desde lá do, do David James, do Robinson. Lembra do Robinson? O lembro Green.
0: sim
1: rapaz, era um show de horrores assim esses goleiros da Inglaterra o melhorzinho que fez uma graça ali foi o Joe Hart e tal, mas também na saída de gol não, não era tão assim um world class, vamos dizer assim né? e o Pico, o Pico aprontou das suas novamente, não vai ser suspenso né a, a FA falou que foi uma coisa de jogo né um, um choque de jogo, não foi algo pra quebrar o cara ele saiu ali no desespero mesmo eu confesso que eu quando sou goleiro eu sou meio pickford viu Vinícius porque eu saio <risos> Porra <risos> louca eu saio três loucadamente do gol saio dando pico dando carrinho eu... gente eu cansei de dar carrinho na quadra sendo goleiro vocês têm noção disso
0: rapaz é o Fábio <risos> Costa Fábio Costa carioca meu Deus Fábio, do céu Fábio, <risos> O eu Fábio só lembro Costa, do Fábio Costa. Aí,
1: Isso, Fábio Costa com essas saídas loucas dele. Então, eu sou meio pique, foi é, O Van Dijk aí se deu, se deu mal na, na jogada. Se a gente for ver o cúmpito geral aí de três anos, né? Aproximadamente aí 30 meses, né? Se a gente botar os 24 meses das duas últimas temporadas, mais o da lesão. O cara ter jogado 24, no cúmpito geral, ainda é, vai estar no lucro, né? Porque ele vai ter muito mais tempo de atividade do que inatividade, né? E o período que eles tiveram atividade foi é, crucial. Agora, uma coisa que, que chama atenção é que lesão no joelho é algo grave, né? E a gente não sabe como o jogador vai voltar após isso. Eu lembro de um bom zagueiro é, que teve que soar. Sua, sua carreira encerrada né, muito rapidamente é o ex-zagueiro, e hoje parece que é um homem lá do futebol do Tottenham o Ledley King não sei se você lembra Sim, dele o
0: King. King sofreu bastante com lesões é, o um, King sofreu um canela um... de vidro cara
1: canela de vidro Mó negão assim em armário você olha aí rapaz, esse negão é o catizo, mas quando ia ver muito frágil, é, teve sérios problemas nos dois joelhos e aí se aposentou, acho que com 29, 30 anos, não, não passou muito disso. Então vamos ver aí como o Van Dijk vai voltar do pós-lesão, né? Se o jogo dele vai, ser, vai vai mudar de alguma forma ou não, né? Mal comparando, a gente tem o, Roma, o Ronaldo, né? Que Sim. começou a se transmutar após as lesões no, no joelho, né? Mas o Ronaldo era um, um insano, uma coisa... É, absurda, né?
0: Sobrenatural. Então, né? Era um fenômeno, como o próprio era apelido
1: fe... era um... você renuncia. Era um fenômeno, era um fenômeno, justamente. E só pra gente amarrar essa, essa parte do Everton aqui, você falou do VAR, é, Vinícius. É, o VAR anulou, beleza, mas assim, pra mim, o resultado justo mesmo era um empate.
0: Também concordo.
1: Pelo, pelo poder de reação que o Everton mostrou é, no jogo. Saiu atrás... É, empatou com o Kim de cabeça, o Mina vacilou grotescamente, o Salá guardou, o Calvertilini foi lá e empatou. Então o Everton mostrou poder de reação, coisa que em outros confrontos de antes não mostrava. Era um time apático que só, que só se defendia contra o rival e hoje não. O Everton está saindo para enfrentar o, o, o Liverpool, está mudando a chave. E isso é positivo. Né? A mentalidade do time está tá mudando. Eles querem algo mais. E esse algo mais passa em bater o rival local. Né? Lá se vão 10 anos aí de, de fila. Mas se a gente for ver os últimos resultados. O Everton esteve mais próximo da vitória. Sobretudo em Goodson Park. O Everton esteve mais próximo da vitória do que o Liverpool. Na temporada passada... Carlos Ancelotti segurou o Liverpool 0 a 0 e teve chances de fazer gol com Richarlison e tudo mais. Nessa temporada também, né, conseguiu buscar o, o placar. E se a gente for lembrar do Ancelotti no Napoli, ele também ganhou, empatou. Ou seja, os últimos jogos do Ancelotti contra o Liverpool, seja no Napoli ou no Everton, são bem positivos.
0: Bem positivo mesmo. É, o Liverpool, hoje ele está na terceira colocação, mesmo com empate, né? Está ali com 10 pontos. E o Everton é o atual líder da Premier, da Premier League. É, rapaz. O, o Everton tá indo uma boa campanha. O Liverpool sofrendo com esses percalços. Aí a situação ela tá um pouquinho complicada agora para os Reds. O Liverpool vai enfrentar o Midland, né, da Dinamarca, na primeira rodada da UEFA Champions League. Eu não sei pronunciar o nome correto, não sei se é Midland mesmo. Eu só sei que tem Júnior Brumado, do Bahia, e o Evander, do Vasco, que estão nesse time.
1: 4x0 Midland, Dois
0: de cada. <risos> a polícia do clube mesmo, a polícia do clube mesmo está chegando. Ó, a gente vai falar dessa partida no Champions Cash, né? A gente vai falar um pouco dessa partida aí no Champions Cash. E agora vamos sair de Liverpool, Lucas. E vamos para, o... para Londres. Vamos falar do Chelsea. O Chelsea-Lucas. Que já foi avisado, né, Lucas? Sobre o elenco, né? O elenco que estava se formando era desequilibrado. A gente via que estava trazendo bons reforços do meio para frente. O Havertz, o Zieck. O Werner. Inclusive o Werner desencantou nessa última rodada contra o Southampton. Mas a defesa, tanto falada na temporada passada e falado agora nessa atual, continua falhando, né? E aí eu te pergunto, Lucas. Dos quatro jogos, né? Já se passaram quatro rodadas, o Chelsea já levou nove gols na PL, né? E aí eu te pergunto até que ponto o Lampa é responsável pela atuação do sistema defensivo, né? Ou a culpa é realmente dos jogadores, né, dos jogadores de defesa? E aí também isso vai se passar pela, pela responsabilidade da direção, né? Será que a direção também teve uma, 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 uma janela meio que equivocada, né? Ao invés de priorizar a defesa, priorizou o ataque? E o que, é que você pensa sobre isso?
1: Com certeza, Vinícius. A direção do Chelsea deu uma mancada total. É, em contratar o ataque, eu mesmo fui contrário à vinda do Harvard. Eu acho, eu acho que o Chelsea não precisava do Harvard agora, já tendo Ziek, Werner, Pulisic, o que quebra o galho, Ibrahim, não precisava do, do, do Harvard agora e trouxe o Thiago Silva, mas só o Thiago Silva numa oportunidade de mercado, porque assim, se Thiago Silva renova com o PSG, a gente não ia estar tá vendo nenhum reforço para as águas do Chelsea muito provavelmente, ia manter a mesma zaga baranga né, do que do, da temporada essa, passada. Essa, é, zaga
0: baranga, ó, ótimo esse é adjetivo. Uma,
1: uma zaga baranga, uma zaga tosca. É, então, foi muito desequilibrado o mercado do Chelsea. O Chelsea poderia ao mínimo olhar dentro da, da Inglaterra e pegar ali zagueiros de times ali menores, como os zagueiros do Sheffield, o Wigan, que é um bom zagueiro, o, o zagueiro do, do, Newca do, do Newcastle, Jamal Lashos, alguém assim, pelo menos de um nível mediano, mas que seja regular, entende? Você vê esses, esses zagueiros, que não são lá os supra-sumos, mas são regulares. Vocês não veem eles cometendo tanta tanta mancada, tanta coisa grotesca como Christensen e Zumar. tá entendendo? O jogo do, do, do contra o Southampton foi foi algo assim surreal. Primeiro é surreal você tomar três gols do West Bromley. para começar aí e depois tomar três do Southampton em casa, vencendo 2 a 0, ganhando 3 a 2, tomando tomando o gol no último minuto, o Chelsea toma gol, Vinícius de tudo quanto é forma. Toma gol por baixo, toma gol de cabeça, toma gol de contra-ataque, toma gol de cruzamento. Então, pelo amor de Deus. Então, isso não só é deficiência do, dos zagueiros que lá estão, como também do próprio Lampard de não conseguir montar um sistema defensivo é, seguro. E aí a gente vai pensar: ah, como é que a gente vai então fazer para segurar a onda? Vai jogar o Chelsea igual de antigamente, escola Mourinho, fechadinho, retrancado? E aí você pensa, é, vai jogar retrancado para proteger os caras. Mas em compensação, se você for mais vezes atacado, mais tempo sendo atacado, os caras é. podem entregar. É. Os caras é. podem
0: entregar mais é brincadeira vezes. a situação.
1: Entende? Então eu vejo que o, que, que o Lampard ele fica meio que numa encruzilhada e ele pensa... Vou focar no ataque, vou tentar fazer o máximo de gols possíveis e lá atrás seja o que Deus quiser. A verdade é essa. Então, para isso acontecer, para isso dar certo, minimamente, o time ter uma estabilidade maior, ele vai depender muito do Thiago Silva é, alavancar quem estiver do lado dele. É, e aí, essa pessoa do lado dele não pode ser o Christensen. E não pode ser o Zumar. o Zumar. O que o Zumar fez no, no lance do, do, do gol, gol. de empate, do Southampton, do Adams? Você, você não ouvia falar no nome daquele maluco lá, do Adams. Você não ouvia falar o nome dele. O Zumar entrega uma bola na mão dele, o quepa, desgraçadamente sai do gol, não consegue pegar a bola, depois o Kepa tem a chance de jogar a bola para a linha de fundo, para escanteio, e deixa a bola viva, na, pingando na área. Cara, era só de chegar solando a bola, dando um carrinho na bola, solando com, com a perna para cima, não tinha ninguém, então não ia ser jogo perigoso, e jogava a bola para a linha de fundo. A bola ficou viva ali, pererecando. Me chuta, me chuta. O maluco levantou e ainda chutou. Tipo assim, uma coisa incrível, assim, como o Chelsea concede gols. Depois fez gol lá na frente com o Harvard, Uma ótima jogada do Purigiti. Tocou pro, pro Werner e pro Harvard o tocar pro gol. E no último minuto, nos 46 do segundo tempo, tomou um gol. Uma bola mal rebatida para o meio da área. E depois o Vestergaard ficou sozinho. E ele ainda cabeceou estranho se abaixando com em 90 de altura. Então, assim, se tivesse alguém minimamente colado nele, no Vestergaard, a cabeçada que ele deu não ia passar da pessoa que estava atrás dele.
0: E isso é uma, uma, um erro. De, não sei se é um erro de posicionamento. Talvez, talvez seja um erro de posicionamento, sim, do. do defesa do Chelsea, né? porque no jogo contra o West Brom tem um lance parecido, né? A segunda bola parece que nunca fica no pé dos caras do Chelsea, é incrível isso. A entrada da área do Chelsea é um vazio e só tem jogadores do time adversário que ficam com a segunda bola. Foi assim nesse gol do Vercellga, no um gol de empate. O terceiro gol do West Brom, o 3 a 0, foi meio que assim também, né? Que foi um gol de escanteio. O Furlong ele ficou na entrada da área ali na meia lua, sozinho e aí ele acabou é, cabeçando para o outro jogador do Westbrook, que estava na área e acabou fazendo o terceiro gol. É um problema de, de posicionamento. E o terceiro, esse gol de empate, o Havertz também parece que foi numa má vontade, que foi ele que na marcação do Westergaard, se não tiver enganado. Se não estiver enganado, foi ele estar na marcação do Westergaard, e o Westergaard acabou fazendo o gol de empate, né? Então o problema do Chelsea é, é complicado na defesa, né? O próprio sistema É também complicado.
1: De o sistema deixa a desejar e tem uma coisa também. Se você pega os jogadores defensivos que fazem o trabalho ali, por exemplo, você tinha um bom, um cara que se posiciona bem, que é o Aspelicueta, mas o Tio não é tão forte assim no jogo aéreo, é baixo. Os dois zagueiros são uma calamidade e se você pegar os dois volantes, você não dá para cobrar o Kantê é, bola aérea, porque ele é um pigmeu, né? Lá da saído das florestas equatoriais do Congo, aquele povo baixinho. E o Jorginho também não é esse cara de presença física, de, de se postar no meio do, dos zagueiros e ajudar defensivamente. Por exemplo, como acontece com o Rodri, do City, como acontece com o Fabinho, como acontece com o Henderson, como acontece com o Matite, do do United só para a gente ficar nos times de grande você tem volante que tem presença física e imposição nesse jogo defensivo e isso também falta ao Chelsea então tendo uma dupla de zaga fraca frágil os dois volantes também não não conseguem um por incapacidade os dois por incapacidade física um é pequeno demais o outro é muito magro e tal não tem essa imposição sofre então, realmente, se você não tiver um cara ali, é, extraordinário ou regular ao lado de um Thiago Silva, que é um cara nível é, mundial, a coisa vai continuar dessa forma aí, tomando três gols para times ridículos. E digo mais, como é papo de Champions League, o Chelsea, eu posso estou falando antes do jogo acontecer, mas o Chelsea não bate o Sevilla hoje.
0: Ah, eu acho que o Sevilha ganha. Eu também concordo com você, viu? Eu, eu falei no Champions Cast, na prévia. Inclusive, ouçam Champions Cast. A gente fez uma prévia aí dessa fase de grupos da UEFA Champions League. E na prévia, Lucas, eu falei. Sevilha vai passar em primeiro nesse grupo e o Chelsea vai passar em segundo. É, o, é a lógica, né? Em tese é isso que vai acontecer. É a
1: lógica, com certeza. Então, o Chelsea não adianta... Atacar, atacar e, e lá atrás ser uma baranga, né? Então eu já tô conformado que essa temporada tem que pelo menos lutar pela quarta posição, que vai ser difícil, para manter aí o time na Champions e aí sim trazer caras que façam a diferença lá atrás. Porque desse jeito que tá, é uma coisa horrorosa. Já gritei, já xinguei bastante, hoje eu tô, tô mais tranquilo, tô mais resignado. Com, com essa
0: situação. <risos> e nessa partida em específico, o Medi não estava disponível, né? O Kepa estava no gol, porque o Medi parece que tomou a titularidade, né? E algo já esperado. E o Thiago Silva parece que ficou no Brasil, por isso que ele não participou desse jogo contra o Southampton. Eu fiz um, um, um pequeno levantamento, né? eu falei dos gols do, que, o, que o Chelsea levou no tempo, tem umas horas atrás. Dos nove gols que o Chelsea é, tomou. Um, o, além dos gols do Hampton, Teve outros gols também que me chamaram a atenção No primeiro gol do West Brunch, né Na, na, na roda da passada Teve o passe errado do Alonso A bola sobrou pro, pro jogador do, do West Brunch Luiz James Recompôs de uma forma lenta né E aí o jogador do West Brunch Acabou se aproveitando e fez o, o, o primeiro gol E aí a falha do Thiago Silva também No segundo gol do West Brunch Então são falhas individuais também Gente dos 9 gols do Chelsea, a gente pode colocar aí 3, 4 com falha individual, né? É complicado também. Tem problema no sistema defensivo, também tem problema de peça no Chelsea. Tem problema de peça no sistema defensivo. Trouxe o Thiago Silva, trouxe o Mendy, é, o Thiel tá aí também, inclusive teve um impacto imediato no jogo contra o Cristóvão Palace, o time deu 4x0, mas ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. E o Chelsea vai patinando aí como os outras equipes do Big Six também, que a gente vai falar... Um pouquinho mais à frente aí. O Chelsea, ele tá agora na oitava colocação com oito pontos. E o Southampton tá em décimo segundo com sete. Tá aí no início ainda do campeonato, gente. Então, muita coisa pode acontecer. E agora a gente vai sair do Stanford Bridge. e Vamos para o Tottenham Hotspur Stadium. Olha, Lucas. Um, dois, três. Vinte minutos pelo tempo já tava 3 a 0 eu é, rapaz, o time de Zemário tá quitável, agora vai, mas como o próprio senhor Alex Ferguson gosta de falar, né Lucas, é o Tottenham, né, o que, que aconteceu com o Tottenham, Lucas? <risos>
1: Take it easy, guys, this is Tottenham, lads, vamos tão calma, garotos, fiquem tranquilos, é o Tottenham, rapazes. Não, aconteceu que é o Tottenham, realmente, cara. A gente já tava preparando uma pauta no domingo, tipo, nossa, olha a só... A gente tava esse... assistindo
0: o jogo e falando assim, é, agora vai, agora vai. Agla... A gente já tava escrevendo Agla... já, Pô, gente, a gente tava escrevendo para falar do Tottenham. Mas o empate <risos> foi broxante, total.
1: <risos> <risos> total, total, voltamos à estaca zero. Porque a gente já estava comentando, porra, o Tottenham está com um elenco interessante, os outros times estão patinando, Van Dijk se machucou, Liverpool pode perder consistência, o City também está meio lá, meio cá. É o ano, tem que ser. Agora, 3x0 administrando. E toma, assim, três gols, relâmpagos, né? Em, em, o, o intervalo de um pro, do primeiro para o último... Tem. Foi 12 minutos. Olha só, rapaz. Né? O fez um gol aos 82 e o gol de empate foi no último lance já beirando aos 94. Ou seja, você toma quatro, três gols a cada quatro minutos. Pelo amor de Deus. Isso daí é desatenção defensiva também. Mas também passa pela displicência do, do Bale que teve uma chance clara para matar o jogo. Oh,
0: ia ser um golaço, velho.
1: Num contra-ataque puxado por ele e pelo Kane. Então, assim, foi muito excesso de preciosismo dele. Ele quis, quis deixar a marca dele, né? Tipo, ah, vou fazer aqui um golaço, porque eu sou o Beio. Eu sou foda, vou mostrar que eu voltei com tudo. E aí tentou caprichar demais, perdeu o gol. Na, no, no, no recair da bola falta lateral para o West Ham, e pior eu, 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 vou, eu vou cornetar, tá Vinícius?
0: Cornete. a bola
1: vai para a área a zaga rebate e depois me vem Harry Winks com todo respeito, Harry Winks não tem condições de jogar e de entregar no alto nível que o Tottenham precisa. Harry Winks foi tentar dominar uma bola na frente da área. Era só dar um bico na bola. Era só ele chegar, furava a bola. Se, se ele chega dar uma, uma bicuda para longe, o jogo acabava, porque daqui que a bola voltasse da lateral ou voltasse do goleiro, o jogo acabava. Ele tenta sair dominando, amortece a bola.
0: Dominou pro para o Lanzini dar o um chute.
1: Para o Lanzini dar um chute com o campo todo aberto. A bola só podia passar por cima, porque tinha muita gente em cima. E o Lanzini acertou um chutaço, um golaço. Para o West Ham, esse resultado vale como um título. Porque o West Ham é um clube que a gente sabe de Londres. É um clube que não tem mesmo investimento, é um clube menor tal. Mas quando enfrenta um rival como Tottenham mais poderoso, na casa do adversário e, e, e empata-lhes da forma que empatou, é o um título. Então os torcedores do West Ham vão cantar sobre esse jogo durante muitos anos aí a, afora. Mas aí o Tottenham perdeu uma grande chance ali, de se consolidar no, no G4. O jogo é tranquilo. Além dessa falha grotesca do Winx, o gol de 3x2 também foi uma falha grotesca do Sanches, do Davidson Sanches, que é um zagueiro estabanado. Não é de hoje que, que o Tottenham é castigado, é punido. Pela... Ele vinha até
0: fazendo uma boa partida, velho. Foi um castigo ali, viu, rapaz? Ele até foi vinha bem, mas, mas realmente ele não é um zagueiro para o Tottenham querer algo a mais. Realmente, vou com você.
1: Não é um zagueiro pro Tottenham querer algo a mais. O Sanches é aquele cara que. Em algum momento pode acontecer alguma coisa. Ele, ele, é, ele é bom na recuperação, na parte física e tal. Mas quando você está ali no limite, você não pode garantir muito não. Porque acontece o que aconteceu ontem. Ontem não, no domingo. Então eu entendo que, que o Mourinho estava até estranho. Eu falei, rapaz, o Mourinho fazendo três gols e tal. O Mourinho não é de partir para cima.
0: Não foi, né? Fez 4, os 3x0, 3x0 e, e, e joga ali no, na transição rápida, né? Foi assim que o Southampton também, né? 5x2, fica ali na dele de boa e quando vê que o outro time tá desarrumado o sistema defensivo, parte pro contra-ataque pra transição rápida, né? Conta ali com, com a qualidade do queiro do som.
1: Pra transição rápida. Esse é o jogo do Mourinho. Então, assim, eu vou, não vou culpar o Mourinho pelo resultado, porque foram dois gols, dois, três gols em, em 12 minutos, né? E o, e o gol que o, que o Sanches fez de cabeça, eu estou olhando de, novamente o lance aqui, um golaço, né? Contra. E só, só cabeceou <risos> pro lado errado. E, então não dá. Então o Tottenham vai ter que caminhar muito ainda para poder disputar, né? Pensar em disputar esse título. Tottenham que ainda não venceu em casa, empatou com o Newcastle. Do Tomou Tchuchu gol Bruce. também no
0: final, viu? Tomou esse gol no
1: final. Newcastle. Você não pode desperdiçar ponte para o West Ham e para Newcastle. O Everton ainda vai, que tá com um time bom ali. Era primeiro jogo. Você aceita a derrota, mas esses dois resultados contra esses times não dá para não dá para aceitar. E é isso, essa inconsistência do Tottenham, que pode pesar aí mais um ano para os Spurs, né? No, no Campeonato Inglês. Porque quando parecia que o caminho seria aberto, o Tottenham ele se complica. né Lembra até um time, um certo time aqui do Brasil, que também tem o Galo como, como mascote. Então quando ah, parece, é que, vai, quando que, parece melhor, que vai. Quando parece que vai. Isso, sem semelhante. Quando parece que vai, não vai. Se complica nas próprias pernas e foi isso que aconteceu lá no norte de Londres no, no domingo.
0: Agora uma coisa para deixar clara é que o Tottenham realmente tem elenco para brigar pro UEFA Champions League, né? Tem elenco melhor do que muitos aí do Big Six, né? Eu tava aqui vendo o leque do Tottenham do meio para frente, sobretudo do meio para frente. Você tem agora. Son e Bergwin, né, do lado esquerdo, você tem Bair e Lucas Moura, você tem Locelso, Celso, você tem Lamela. você tem, óbvio, o Harry Kane, que pra mim começou a temporada de uma forma avassaladora, né. E no banco dele agora tem um cara mais de confiança, um cara mais de responsa, que é o Carlos Vinícius, que veio do Benfica, né, é um jogador também muito bom, que guarda os seus golzinhos. Você tem outros jogadores. Você tem o Belê também, que é um bom jogador. O Tottenham tem elenco. E o terceiro gol do Tottenham... Dele Alli. Dele
1: é, Dele, Alli. Dele, Alli. Dele, Alli. Dele. aí.
0: aí é, é, apesar de ser estar bastante irregular, você tem o um Dele Alli ainda. O terceiro gol do Tottenham, se não estiver enganado, se foi do, do, do Harry Kane ou foi do Son, acho que foi do Harry Kane o terceiro gol do Tottenham. Eu vou até buscar aqui. Não, 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 é. é muito jogo, cara. É muito jogo. Mas foi do Kane mesmo, gol de cabeça. O cruzamento do Reguilon foi um passe, meu amigo. Oh, oh, olha, você sai de Ben Davis, Lucas. Você sai de Ben Davis e agora tá pra com Rey o Reguilon, pô. Inclusive o para pro, pro Harry Kane foi um passe, meu amigo. O terceiro gol do Tottenham. Então você tem elenco agora. O Tottenham tem elenco para querer mais, né? Tem mais elenco do que o Manchester United, inclusive. É.
1: mais elenco, o elenco do Tottenham é mais equilibrado que o Chelsea.
0: Sim, sim. Se concordo. você olhar
1: as opções defensivas e ofensivas, o Tottenham tem uma harmonia maior que o Chelsea.
0: Concordo em absoluto com você. E, e, e foi um vacilo, foi um vacilo, né? E você já disse já trouxe muito bem andado aqui. O Tottenham ainda não venceu em casa na Premier League, né? Já foram quatro pontos desperdiçados com o Newcastle e o West Ham. Né? E o Lanzinho nunca mais vai acertar aquele chute ali, viu, viu, Lucas? Nunca mais ah, não, dele.
1: Nunca, nunca mais, nunca mais.
0: Nunca mais na vida dele ele vai acertar aquele chute. O Tottenham até agora se encontra na sétima colocação com oito pontos, né? E o West Ham, ele tá na nona colocação também, com sete pontos, né, tá? Tottenham Com oito, fala!
1: Só, só, só pra encerrar aqui rapidinho, Tottenham e o West Ham, ouvinte... Para quem não assistiu, assista o filme Green Street, no, no título original em inglês, mas o, o título em português acho que é Hooligans. Fala sobre a torcida, né, os hooligans lá do, do West Ham. É um filme interpretado pelo Elijah Wood, o mesmo cara que fez o Senhor dos Anéis lá. E nesse filme é bem interessante porque começa com uma briga entre os torcedores do Tottenham, e do, e do West Ham.
0: O Frodo do, 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 dos dos Anéis é o protagonista?
1: Isso, é o Frodo que é o protagonista. Ele é um cara americano que, que vai para Inglaterra, conhece a cultura do futebol e tal, acaba virando um hooligan também. E a primeira cena, uma das primeiras cenas do filme é a briga entre os torcedores do Tottenham e do, do West Ham numa estação de metrô lá em Londres. É bem interessante esse, esse filme. Uma dica é. aí pra quem quiser.
0: Uma dica cultural aqui com o Lucas Nogueira, né? É sempre bom, né? Ele sempre traz as suas dicas culturais, né? Vai, vai inclusive virar quadro do Kikoff, isso aí. <risos> Só pra fechar... É, tô... virar um
1: quadro permanente.
0: É. é. Só pra fechar aqui a questão do Tottenham, Harry Kane, saudável, é top 3 do mundo, vamos ver, viu? Ah, tá empolgado. Não, não tô. Ele, saudável, é um atacante completo. Completo. Porque ele joga como Firmino, certo? Longe da área O cara já tem 7 assistências É disparado líder de assistência já do campeonato inglês Já tem 7 Já fez 4 gols Ou seja, é um cara também que ali dentro da pequena área guarda né? Então, entre esses caras aí que ele tá disputando é Lewandowski, é Benzema, Immobile Esses caras tops O Harry Kane tá lá, meu amigo o Haaland, inclusive... Ele tá lá no top 3... Harry Kane, saudável... É um atacante absurdo... Absurdo... O que vem jogando ele e o sonho nesse início de temporada... É um negócio absurdo... E o Tottenham não tá aproveitando... Eu fiquei com pena de do Harry Kane, né... velho? Quando acabou o jogo dos 3x3... Ele fez uma cara de lamentação, assim, óbvio, né... É de se lamentar... E, infelizmente, foi o que aconteceu, né... O Tottenham tropeça novamente... E na próxima rodada, o Tottenham ele vai enfrentar o Burnley do Shandai Que o Burnley até agora não vem bem e não venceu no campeonato ainda, né? Pode ser a chance do Tottenham vencer aí novamente Agora, a gente vai sair do Tottenham hotspur E vamos falar dos outros jogos da rodada O City venceu o Arsenal por 1x0, né? Com o gol do Sterling Carteta ali, eu não sei o que ele quis fazer, né? Eu não gosto de falar, viu Lucas? Eu não gosto de falar muito sobre treinador inventar. Tem gente que gosta de falar que ah, treinador é professor pardal, isso aquilo. Eu geralmente gosto de tentar entender o porquê dele ter usado tal jogador para tal função ou posição, né? Por que ele colocou o jogador ali? Só que dessa vez não deu certo. Ele colocou o William ali meio que Centralizado no seu já habitual 4-3, 3-4-3, né? Foi o jogo, inclusive, marcado pela chegada do Thomas Partey. Tava no banco de reservas, né? Entrou durante a partida, entrou no final da partida, já tomou carta cartão amarelo. Entrou no lugar do Shaq, e já tomou carta cartão amarelo. Só que ele colocou o William por dentro, né? Ao lado do Pepe e do Aubameyang. Só que não deu muito certo, né? O City acabou ganhando por 1x0 com o do Sterling. E a volta de Agüero, né? Agüero finalmente voltou aí de um longo período fora por lesão. E o City acabou vencendo por 1x0 depois de tomar uma sova do, do Leicester e de empatar com o Leeds do Bielson. Tem algo então, a falar um pouquinho dessa partida ou você pula para a próxima?
1: Rapidinho, só falar que o City entrou com três zagueiros, né? É, Sim, eu achei interessante. Guardiola voltando para aquela posição de, de três zagueiros sem o De Bruyne. Na temporada que o City fez sem ponte e que o De Bruyne não jogou a maior parte dela machucado, o City jogou com três zagueiros, né? E foi bastante competitivo. Então, talvez seja uma boa alternativa aí para a ausência do Belga, né? Não só na ausência, mas quando ele voltar também, é, ter essa variação tática para ter uma segurança defensiva
0: maior. Bem por aí mesmo. E agora a gente vai para Leicester. Olha, nem o torcedor mais otimista o Aston Villa esperava por esse início de temporada, viu? O Villa venceu o Leicester no King Power Stadium por 1 a 0 aos 90 minutos, com o gol do Barkley, né, que foi emprestado aí, né, jogador emprestado do Chelsea. Melhor defesa do campeonato, Lucas, o Aston Villa. E tá em segundo com um jogo a menos, viu? O Aston Villa tá em segundo com um jogo a menos com 12 pontos. Ninguém esperava por isso. Ninguém esperava. Vamos, convenhamos, gente. A gente sabia que o Aston Villa poderia fazer o um campeonato melhor do que a da temporada passada. Já tinha peça pra fazer um campeonato melhor do que a da temporada passada, né? E brigou pra não cair até as últimas rodadas. E agora tá começando acima das expectativas, com quatro vitórias, né? Nas quatro rodadas. A campanha do Aston Villa é uma das melhores que existe aí nos últimos anos. Isso aí é certo. E venceu com o gol do Barker E olha que o início do jogo foi marcado por um domínio do Leicester. Muito forte pelo lado direito com o Castanha é um excelente jogador, foi uma, uma excelente contratação do, do Leicester Vina vindo da, da Atalanta, um ótimo jogador, mas mesmo assim não foi suficiente e o Aston Villa acabou vencendo por 1x0. Achei que o jogo ia se caminhar para 0 0x0, mas não se caminhou e o Villa segue firme e forte lá na ponta da tabela. Outro jogo que aconteceu na segunda né, em Leeds, o Wolves acabou vencendo o Leeds por 1x0, um jogo também bastante movimentado, mas aí foi os Lobos que acabaram vencendo esse jogo, o Wolves está na sexta colocação ali com 9 pontos e o Leeds do Alokubielsa está ali na décima colocação também com 7 pontos, foi um jogo também muito movimentado, teve gol impedido né, do Wolverhampton mas mesmo assim, os lobos saíram vitoriosos frente ao Leeds o United depois da goleada, Lucas meteu 4 a 1 no Newcastle dessa vez não deu para o Tio Bruce, viu Lucas o... Não,
1: deu pro titio, tô de luto.
0: Tá de luto. Agora vou lhe dizer, algo que me chamou a atenção, que Guilherme me falou, né, Guilherme que a gente sabe aqui que participa do futebol, tem a torcida do Manchester United, ele tava falando com a gente aqui, né, em off, esse jogo o Marcial não jogou, o Marcial não jogou, o Cavani também até agora não encontrou condições físicas para jogar ainda, ele pode, o, o Olé poderia colocar o galo na frente, né? Mas não, ele foi de Rashford na frente e colocou o Daniel James Daniel James fez uma boa partida o time acabou vencendo por 4x1, mas foi um 4x1 meio que complicado, meio que enganoso porque o time tava ganhando de 2x1 até o final do segundo tempo o, o Bruno foi um, gol, um jogo com direita. o Bruno Fernandes perdendo o pênalti então foi um jogo meio complicado o Amissaka fez gol, oh, fazia muito tempo que o Amissaka não fazia um gol no profissional eu acho que desde um aí golaço, foi um golaço, golaço. foi um, um tirambaço ele, ele viu que estava de frente para o goleiro, meu amigo é agora que eu me consagro e se consagrou fazendo um belo gol o time do Olé está ali na 15ª colocação com 6 pontos com duas vitórias e 2 derrotas, lembrando que o Manchester United está com um jogo a menos né? e o Newcastle do Titi, o Bruce está na 13ª colocação também com sete pontos. Outro jogo foi marcado pelo empate entre Sheffield e Fulham. O Sheffield ainda não venceu as duas equipes. né? As duas últimas equipes aí da Premier League. Estão ali na zona de abaixamento. O penúltimo e o último colocado. As duas equipes já viam de quatro derrotas. E aí empataram por 1 um a um. Né? O Fulham, como eu já disse aqui nos episódios anteriores. Ao me ver. Vai ser golfinho. Vai pular. Vai fazer uma graça e vai voltar. Desde o jogo contra o Arsenal. O Fulham já me surpreendeu Negativamente, não sei se o Fulan aguenta. Acho que volta pra Championship. E o Chris Wilder tá tendo muita dificuldade. É, não tá se nem igual a temporada passada e o time tá sofrendo bastante. O outro jogo da rodada foi entre Palace e Brighton, terminou em 1x1. E o West Brown e que Foi um jogo bem movimentado, né, Lucas? Você tava falando do Ivanovic. O Ivanovic quase fez gol nesse jogo aí, meu amigo. Entre West Brown e Shiburlic.
1: A trave estava rezada. A, a trave estava tava rezada.
0: Estava
1: reza... tava rezada. Estava no... rezada. A trave do Dehauterns, tanto no... a trave esquerda quanto a direita, porque foram... os dois times tiveram chances incríveis de fazer o gol. É, o Wood mesmo perdeu uma bola, cabeceou uma bola no, no susto. Era... O goleiro estava caído, ele conseguiu cabecear para fora. O Ivanovic teve chance ali, o goleiro do... Do, do Burley, o Pup fez milagres assim na sequência e o placar não foi movimentado. Ruim para os dois que ainda não ganharam de ninguém também né no campeonato. O Burleyzão da massa do nosso glorioso Felipe, né o Felipe Barbosa que ama chantagem, né? o Thanos né? do, 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 do futebol inglês. É, tá, tá passando por maus bocados e esse ano parece que vai brigar seriamente ali embaixo, né? Parece que não vai ter a tranquilidade da temporada passada, não.
0: É, e, não, e só pra deixar claro que não foi um 0x0 0 muxoxo, não. Foi um 0x0 0 bem movimentado e foi um bom jogo. Foi um bom 0x0! <risos> Se é que existe um bom jogo no 0x0, mas existe sim foi um bom jogo. E agora, pra fechar o episódio, a gente vai falar de uma notícia que ocorreu no início dessa manhã, né? Segundo a Sky Sports, o Liverpool e o Manchester United Lucas estão querendo criar uma Superliga Europeia. As duas equipes estão encabeçando esse projeto aí, e essa Superliga Europeia seria organizada com o aval da FIFA, né? Depois do Big Picture, né? Depois do Liverpool e do Manchester United também é, reformular o modelo da Premier League, diminuindo o número de clubes de 20 para 18 o Big Six tem o maior poder de decisão, né, na, na em relação à estrutura da liga. Essa ideia foi rechaçada, rechaçada por outras equipes, né, que compõem a Premier League. E aí não satisfeitas, né, não, não satisfeitos, né, o Liverpool, o Manchester United, eles agora estão querendo criar essa Superliga Europeia. É bom lembrar, né, Lucas, que essa ideia de Superliga Europeia já tá tendo já um rumor já, já tem tempo, né? O, dire, o dirigente da Juventus também já tá meio que querendo criar essa Superliga Europeia. Não só são eles dois, né? Mas agora veio com força, né, Lucas? O que é que você pensa sobre isso?
1: Com certeza vai ser... Se isso acontecer, eu acho difícil sair do papel. Mas se realmente acontecer, vai ser o estrangulamento dos times menores, né? Os times grandes aí estão olhando aí só para si, né? No caso aí, Juventus, Liverpool, Manchester aí você pega Bayer e tal os principais times de cada país né que são que vão ser os times que vão figurar nessa nessa competição a FIFA faz longa data é que tem Rusga com a UEFA que a FIFA é um, uma organização caça-níquel a verdade é essa com campeonatos e fórmulas totalmente malucas e sem sentido, jogos também sem sentido, por exemplo, a gente tem aí alguns amistosos é, pelo mundo que a seleção brasileira faz contra, contra seleções risíveis, né? E joga por conta de interesses mesmo econômicos e tal. Então a FIFA ela vai querer botar essa ideia para frente o, o Liverpool e o Manchester parece que eles estão querendo aí mais uma valorização maior das suas marcas, né? A começar pela proposta lá de reforma da Premier League, foi rechaçada, eles partiram para a segunda opção que é jogar essa Superliga. Jogando essa Superliga, é, consequentemente as ligas nacionais vão ser um pouco, vão ser, com certeza vão ser afetadas com isso, né? Até porque o um investimento maior, a capacidade técnica vai estar nesses confrontos entre os gigantes europeus. Eu, particularmente, sou contra essa, essa ideia e esses moldes. Eu, para mim, mantendo do jeito que está é, Premier League, Série A, Team, seja lá o que for e a Champions mesmo no lugar dela, no campeonato aí de clubes mais importante do mundo, né? o campeonato de futebol mais importante após a Copa do Mundo. Então, eu acho essa ideia é, não é uma boa ideia, pensando nos pequenos né? e também pensando no, nos produtos que nós consumimos, que é a Premier League e os campeonatos nacionais também. Vai, vai virar, vai esvaziar bastante esse campeonato.
0: E foi bom você mencionar sobre a questão das rusga, da rusga que existe entre a UEFA e a FIFA, né? Que esse modelo da Superliga Europeia aí, é, que vem com o Liverpool e o United encabeçando, nesse né, projeto, só serve para um pano, um, um pano de fundo aí para essa briga entre UEFA e, e, e FIFA, né? A gente sabe que as duas federações, elas não se bicam. E esse projeto da, 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 da Superliga Europeia, por incrível que pareça, Lucas... Ele aparece justamente quando sai uma notícia do... do se eu não tiver enganado, do Times Sports, né? Que foi a, a, o veículo que noticiou. Isso mesmo, The Times. The Times falou que as premiações das equipes, né? Nas pr próximas competições europeias, elas vão ser reduzidas em função da pandemia da Covid-19. Então... Vem tu, tudo tem uma intenção por trás, né, Lucas? Tudo tem intenção por trás. E essa guerra fria entre a UEFA e a FIFA, ela ainda vai rolar por muito tempo. anteontem eu te, eu vi uma notícia de que a UEFA já estava querendo, estava cogitando, é, fazer com que as, fase fina, as fases finais da UEFA Champions League fossem só em jogo único, como aconteceu na temporada 19 e 20, né? quarta, jogo único, semi jogo único, final também, fazer um final eight, como acontece na Euroliga de basquete. Mas, pelo visto, a coisa não vai para esse ponto não, né? Vamos lembrar que as equipes gostam desse sistema de ida e volta porque também tá receita. Então essa briga aí, ó, vai durar, vai durar aí muito, muito mesmo.
1: Eu eu, eu prefiro o sistema de ida e volta até até a semifinal. Como está? Diferentemente aqui da, da Libertadores, que inventaram essa aberração de jogo único querendo imitar a Europa, é, na Europa isso funciona, o poder aquisitivo deles é maior e tal, é um grande evento, comércio, turismo é, ferve né, com, com, com essas finais aí de jogo único. Se fosse um Final eight seria bom aí nesse sentido, para a cidade sede, né? o país sede. Mas pros clubes seriam seriam ruins, não só pela questão de perder o mano de campo e como você falou, perder dinheiro, né? Porque, vamos lá, o um Santiago Bernabeu lotado. Quarta de final e semifinal de, de Champions. É... Real Madrid e, e Bayern de Munique, Real Madrid e Liverpool, não vai ser barato. P -p 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 Pode ter certeza. Não,
0: vai mesmo. Que, alg
1: que alguns milhões de euros aí vão, vão, vão girar nesse, nesse jogo. Então, assim, é, os clubes perderiam essa receita, né? E aí a UEFA daria essa compensação para eles? Eu acho muito difícil. E essa compensação não. Não viria, então mantém como tá, já é tradicional assim, 2020 foi um ano atípico e, e bola pra frente, o Chelsea rumo ao B daqui a dois anos.
0: <risos> <risos> Difícil com essa zaga, viu tem que melhorar bastante. Ó <risos> oh, galera, a gente sabe que esse assunto dá pra um episódio, né? Dá pra um episódio apenas falando sobre essa questão da Superliga, porque isso foge ao futebol inglês. Isso rebaixa também nos outros campeonatos nacionais lá na Europa, tanto a Bundesliga, a Série A tinha, a La Liga. A questão da, da criação da Superliga Europeia já é o um interesse das outras grandes equipes da Europa já tem bastante tempo. A gente tá falando aqui porque o Liverpool e o Manchester United resolveram encabeçar essa, essa, esse projeto aí e bater de frente com a UEFA. Bom, galera, vocês meio que acho que sentiram falta a gente falar um pouquinho da UEFA Champions League. O que vai é O que vai acontecer? O jogo entre PSG e Manchester United, a gente está inclusive gravando esse jogo, esse episódio minutos antes do jogo começar. Manchester United e PSG, o jogo entre Sevilha e Chelsea, a gente vai falar no Champions Cast, tá? Inclusive a gente não falou muito do Manchester United porque justamente a gente vai falar mais do Manchester United lá no Champions Cast. Tanto um pouquinho do jogo contra o Newcastle e também desse jogo aí contra o PSG do adulto Ney. Né? Valeu Lucas pela participação!
1: Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Tamo junto. Blue is the color.
0: Blue is the color. E outra coisa. City e Porto também a gente deve falar um pouquinho na, lá no Champions Cast. Todos os, os times que estão envolvidos na UEFA Champions League a gente deve falar lá no Champions Cast. É isso aí, galera. Pra quem não sabe, a RFC é o podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do que temos o Alemania, temos o Futebolta, temos o Futebol BR e temos também o Champions Cash. Novamente, estamos no Twitter, no arroba podcast área FC, está lá na barra de busca, é só colocar e nos encontrar lá. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.